0: ЭПИЗОД второй. ОДИНОЧЕСТВО В ТОЛПЕ Дом стоит, свет горит. Из окна видна даль. Так откуда взялась печаль? Группа Кино. К утру непогода улеглась. Проснувшись, стоя у окна с чашкой обжигающего чая, Алекс наблюдал, как небо на горизонте постепенно окрашивается в розовый цвет, а первые лучи холодного зимнего солнца Спешат прогнать ночной мрак заснеженных улиц Москвы. Город проснулся. Внизу, по широкому оживленному проспекту, уже давно сновали укутанные в шарфы и шубы, спешащие по своим делам жители российской столицы. Сосковавшиеся по автомойке, машины надтуженно урча толкались в утренней пробке, оглашая окрестности звуками автомобильных гудков и усердно меся колесами темную слизкую массу состоящую из сталого снега и грязи. Алекс сделал очередной глоток из кружки. Говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Благодаря этому образу жизни, который он вел, Алекс смог убедиться в справедливости этой поговорки на собственной шкуре. Хороших снов ему уже давно не снилось. В лучшем случае он спал без сновидений. В худшем же приходили кошмары, в которых тяжелое прошлое снова и снова настигало его, заставляя просыпаться в холодном поту. «Меньше знаешь?» Иной раз, идя по улице, Алекс вглядывался в лица прохожих, думая о том, как счастливы и одновременно несчастны они в своем неведении, о тех ужасных вещах, которые ежедневно и ежечасно происходят с людьми на улицах этого огромного города. Что заботит простых людей? Из чего состоят их жизни? Обычные проблемы? Работа, дети, теща, Обычное увлечение, модные журналы, автомобили, компьютерные игры, книги, фильмы каждому свое. И каждый живет в своем тесном мерке из собственных проблем и желаний, сформированным в соответствии с его собственными понятиями о жизни. Конечно же, у большинства людей они в чем-то разнятся, но если попытаться воспроизвести некий собирательный образ современного человека, который будет в себе отражать основные черты общества то картина получится не слишком-то радостная. Современный человек активен, образован, уверен в себе и в своем будущем, но при этом совершенно равнодушен к чужому горю, труслив и завистлив. Он может потратить тысячи долларов на покупку дорогой машины или одежды от модного дизайнера, но не подаст нищим. Он считает себя высокоморальным индивидуумом, но с усердием достойного лучшего применения будет каждый вечер прилипать к экрану в ожидании очередного реалити-шоу, где на показ выставляются все человеческие поруки, чтобы в очередной раз заглянуть в чужую жизнь и сказать себе «Вот идиоты, а я не такой». Но самая главная черта современного человека и общества – поразительная трусливость. Он знает о том, что в мире существуют грабители и убийцы, но подсознательно убежден, что уж кто-кто, а он с ними никогда не столкнется. А если и столкнется, то уж, конечно, не сможет решить все просто, отдав им свой кошелек. О том, что вместе с кошельком может потребоваться отдать и свою жену или дочь, он предпочитает не думать. К примеру, одна мысль о том, чтобы носить оружие, кажется большинству людей дикой. Ведь оружие – символ того, что мир не так добр, как хотелось бы. Что в нем есть не только удобное компьютерное кресло или любимая телепередача, но зло – способные разорвать все то, что человек любит и ценит, втоптать в грязь его жизнь или просто оборвать ее. Нет. В этом идеальном мире, который существует в сознании современного человека, просто нет места этим ужасом, А потому нет места и оружию, как живому напоминанию о них. Алексу пришли на ум строки песни группы «Сплен». И думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть – это то, что бывает с другими. Действительно. Многие подсознательно считают, что если о чем-то не думать, то этого как бы и нет. Удивительное свойство человеческой психики. И зная о том, что на улицах города каждый день льется кровь невинных жертв, большинство современных людей продолжает упорно ходить без оружия, убеждая себя в том, что проблемы, не вписывающиеся в их собственную концепцию об идеальном мире, не существует. А если и существует, то это проблема милиции и уж никак не их лично. И только в тот момент, когда нож грабителя вонзается в живой жертвы, она как никто и никогда остро чувствует, что ошибалась. Но прозрение приходит слишком поздно. В отличие от большинства людей, не желающих задумываться над проблемой насилия, Алекс предпочитал с оружием не расставаться и периодически пополнял свой арсенал. Именно для этих целей сегодня у него была запланирована встреча. Мобильник издал короткую трель, номер не определен. «Да», — сухо ответил Алекс. «Здорово, бродяга», — раздался из трубки густой бас. Алекс узнал голос подпольного торговца оружием по прозвищу Папай. «И тебе не хворать». «Хорошие новости», — пробасил собеседник. «То, что ты просил достать, я нашел. Можем сегодня встретиться, как обычно, на том же месте». «Добро. Время?» «Через два часа», — Алекс бросил взгляд на настенные часы. «Буду», – произнес он и положил трубку. Через двадцать минут его БМВ уже отъезжал от дома. Алекс включил магнитолу, и салон огласил звук гитарных аккордов группы «Кино». «Доброе утро, последний герой». «Доброе утро тебе и таким, как ты». До места, где его ожидал Папай, было в принципе недалеко. Но утренние пробки существенно затягивали дорогу. К тому же ночью выпало много снега, что еще больше осложнило движение но алекс не особенно торопился по дороге он завернул в магазин спортоваров и прикупил таки наконец новую боксерскую грушу так как старая после десяти лет избиений уже дышала на ладан погрузив грушу в багажник алекс прикупил несколько свежих газет и бегло пробежал глазами разделы с криминальными сводками как обычно авторы ведущие эти разделы нехваткой материала не страдали Где-то на юге столицы произошел очередной грабеж инкассаторской машины. Оба охранника мертвы, деньги похищены. Примечателен был тот факт, что инкассацией денег занимались простые сотрудники фирмы. На обычной машине и без оружия начальство посчитало слишком дорогим нанимать профессиональную охрану. В результате около 2 миллионов рублей уплыли в неизвестном направлении. План перехват традиционно не дал результатов. Группа пьяных подростков забила насмерть участкового милиционера, который, возвращаясь со службы, пытался остановить избиение человека. Оружия у участкового не было, так как распоряжением руководства столичной милиции все сотрудники по окончании несения службы были обязаны оружие сдавать. Пьяный водитель, оказавшийся впоследствии коммерческим директором одного из крупнейших столичных банков, сбил насмерть женщину с ребенком. С места преступления скрылся. Был задержан, но отпущен под подписку о невыезде. Тем не менее, в данный момент успешно покинул страну и находится в своей резиденции в Лондоне. Алекс швырнул газеты на заднее сиденье. Новостей о тройном убийстве в подмосковном поселке не было, что, впрочем, неудивительно. Все произошло глубокой ночью, и газеты просто не успели пустить этот материал. Благо, у них еще будет время, а главное – информация». Алекс заехал в безлюдный двор какого-то дома и остановился возле почтового ящика. Выйдя из машины, он надел перчатки и извлек из-за пазухи несколько конвертов, которые опустил в прорезь для писем. Пять из семи конвертов были направлены в ведущие СМИ, один в МВД, и один по личному адресу, который перед смертью назвал Тита по адресу его хозяина. Затем он вернулся в машину и вырулился со двора на оживленную дорогу. Теперь его путь лежал непосредственно к Папаю. Алекс не стал подъезжать на машине к логову подпольного торговца оружием, а по традиции припарковал ее за квартал. Типичный спальный район на окраине Москвы, но буквально через 500 метров начиналась промзона со множеством полуразрушенных заводов, складов и гаражных кооперативов. В таких местах не стоит гулять в темное время суток. Хрустя ботинками по свежему снегу, Алекс двинулся по знакомой тропинке между гаражами. Пролез в дыру в бетонном заборе. Вспугнул стаю бродячих собак, копошащихся на помойке, и, поеживаясь от холода, двинулся вдоль списанной граффити кирпичной стены, не забывая попутно поглядывать по сторонам. Вокруг не было ни души. Где-то впереди грохотала электричка. И вскоре Алекс вышел к железнодорожным путям. На другой стороне железной дороги Дымя сигареты, его уже ждал Папай. На вид лет сорока, бородатый мужичок, среднего роста, он выглядел не слишком крепким, но пожал руку Алекса железной хваткой. и «Э, еще раз здорово!» — улыбнулся Папай. «Здорово!» — ответил Алекс с улыбкой. Хотя он и не мог назвать папая своим другом, но тем не менее испытывал к нему симпатию, уважая за честность в делах и открытость в общении. При том, что в Москве было достаточно много торговцев оружием, Папай среди них выделялся особенно по нескольким причинам. Во-первых, он был одним из тех немногих, кто рьяно следил за имиджем своей, если так можно выразиться, торговой компании. Приобретая товар у него, покупатель мог быть уверен, что информация о нем будет сохранена в секрете. Папай продавал оружие разным людям. Порой, даже можно сказать зачастую, эти люди друг с другом совершенно не ладили, но тем не менее, кому и что он продал, и кто и когда у него был – Папай никогда не разглашал, хотя попытки заставить его это сделать пару раз предпринимались. Правда, всегда с плачевным результатом для самих предпринимателей. Папай содержал в своем штате небольшую, но очень хорошо подготовленную и отлично экипированную армию бойцов, которые в прошлом в основном служили в различных армейских спецподразделениях и имели немалый боевой опыт. В отличие от большинства быков, составляющих ударную силу большинства преступных группировок, эти ребята не только умели стрелять, но и делали это весьма профессионально. Во-вторых, Папай предоставлял товар надлежащего качества и по вполне разумным ценам, а также принимал заказы на разного рода эксклюзив, которые было достать сложнее, чем, скажем, банальный ТТ или калаш. И самое интересное, он даже давал гарантию на все свои товары. Вещь поистине неслыханная учитывая ту сферу деятельности, в которой он работал. Поэтому очень многие знающие люди предпочитали приобретать товар именно у него. Также был немаловажен тот фактор, что Папай не продавал оружие левым людям. Он работал лишь с теми людьми, которых могли рекомендовать его проверенные клиенты. — Ну что, двинулись? А то холодно что-то нынче, — произнес Папай, отбрасывая в сторону окурок. — Да и ребята твои уже, небось, животы отморозили. «Усмехнулся Алекс. Он знал, что при любой встрече с клиентом Папая всегда прикрывает пара-тройка снайперов из его бригады. А если клиент попытается выкинуть какой-либо финт, то это, мягко говоря, будет с его стороны большой ошибкой». Папа ничего не ответил. И, развернувшись, двинулся к видневшемуся неподалеку автофургону. Алекс последовал за ним. Вокруг было по-прежнему пусто. Внутри фургона также никого не было, но Алекс знал, что ребята Папая поблизости и неотступно следят за безопасностью своего шефа через оптические прицелы своих снайперских винтовок, причем не банальных драгуновок, а крупнокалиберных типа Трувела. Из-под сидения Папай извлек чемодан, щелкнул замками и протянул его Алексу. АПС с двумя запасными магазинами по двадцать патронов. «В отличном состоянии, только что со склада. Очищено от консервирующей смазки полностью. Готов к стрельбе», – прокомментировал Папай, пока Алекс разбирался с содержимым чемодана. «А также пистолет-пулемет микро УЗИ с двумя стандартными магазинами и одним увеличенным дисковым магазином на 72 патрона. Также два глушителя для него, как ты и просил. Патроны к Стечкину – 300, к УЗИ – 500 штук. Больше пока нет». Алекс неторопливо осматривал оружие, он оттянул затвор АПСа, проверил, как лежит в руке микроузи. Вот тут еще кое-что есть. Ты не заказывал, но мало ли, может пригодится. Папай вытащил из-под сиденья спортивную сумку и извлек из нее пару небольших предметов. Гранаты светозвуковые. Ежели кого пугнуть и чтобы без последствий там. Ну ты меня понимаешь. Нужны? Возьму парочку. В хозяйстве пригодится, кивнул Алекс. Закончив проверять оружие, он расплатился с Папаем и вышел из фургона на улицу уже с чемоданом в руках. Папай вынырнул следом. «Ну все, бывай», — сказал он, пожимая на прощание Алексу руку. Это в частности служило для снайпера сигналом, что сделка прошла успешно и клиент может идти. «Если что, связь как обычно. Счастливо», — кивнул Алекс и направился прочь от машины тем же путем, что и пришел. За спиной Папай завел фургон и уехал. Вместе с ним исчезло и давящее ощущение, что тебя держат на прицеле, которое немного раздражало Алекса во время каждой встречи с Папаем. Но он не жаловался, так как вполне понимал, что осторожность в бизнесе Папая играет не меньшую роль, чем в бизнесе самого Алекса. Обратный путь до автомобиля Алекс проделал иным маршрутом, несмотря на то, что для этого пришлось сделать существенный крюк. Опустив чемодан в багажник и захлопнув его, он посмотрел на часы. Сегодня у него было еще одно тело.